0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosphere Marketing v praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu vás najlepšie pripraví biznis-marketingová stratégia od Levosfér a každý
1: štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera. Fashion business je pestrý, no preplnený. Nájdeme tu takmer všetko, avšak stále je dôležité sa vedieť odlišiť. To je pre mnohé značky veľkou výzvou. Mikina Dimunová nám dnes porozpráva o tom, ako to vyzerá s vizuálnou identitou vo fashion biznise, ako sa vyvíja a dá nám aj tipy, ako na tvorbu úspešnej vizuálnej identity. Mikina vítaj v našom podcaste. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Som Tešíme rád. sa, že si prišla. Som rada, že tu s vami môžem byť. Uh, ty sa venuješ najmä tvorbe vizuálnych identit značiek. Zameriavaš sa na ambiciozne premiové značky, ktoré chcú mať globálny prienik? Už od roku 2000 pracuješ na širokej škále projektov ako art director, grafická dizajnerka a konzultantka pre klientov po celom svete. Takže, Mikina, čo rozumieme pod pojmom vizuálna identita? Vizuálna
2: identita je pre mňa súbor prvkov, ktoré definujú značku. Čo je to značka? Môže to byť vlastne čokoľvek, koncept, produkt, podujatie, alebo človek samotný, ktorý má potrebu komunikovať svetu nejakú svoju existenciu, nejakú svoju činnosť, alebo, alebo funkciu produktu, dajme tomu. Čiže pre mňa je tá identita taký veľmi široký pojem. Mm-hmm. Ja, ja dokonca preferujem to pomenovanie nie vizuálna identita, ale identita ako taká, pretože tá môže byť úplne odbremenená od vizuálu napokon. A môže byť napríklad založená iba na pôsobivom vystupovaní a zaujímavom mene nejakého človeka, ktorý ju reprezentuje iba svojou prítomnosťou a existenciou. Mm-hmm. Takže to ma na identite baví, že vlastne uh, hľadať tú identitu môžeme kdekoľvek. Nemusí to byť logo absolútne vôbec. Ako si to ľudia predstavujú? Že niečo nás musí vizuálne reprezentovať typograficky alebo obrázkovo. Ale môže to byť naozaj ako by odbremenené, od všetkého môže to byť len verbálne, že rezonuje nám nejaké meno a to už je identita. Bez vizuálnej identity napríklad ale sa neobídu už veľké firmy, ktoré už potrebujú reprezentovať iným spôsobom a už potrebujú, aby ľudia ich vnímali cez nejaké prvky. Mhm. farebnosť, logotyp. A je to vlastne už, sa bavíme o skupine ľudí, ktorá musí mať nejaké spoločné hodnoty a musí nájsť ten prienik, Takže, takže tam tá vizuálna identita už je naozaj ako keby bližšie k tej korporátnej identite.
1: A ty sa zaoberáš vlastne identitou značky, to znamená celým spektrom rôznych... Symbolov vnemov, s čím sa môže značka vlastne stotožniť alebo cez čo sa môže profilovať, a nielen s tou vizuálnou časťou. Tak presne tak, presne tak. Okay. Inak my sme uh, vlastne nahrávali s náďou ja rok dozadu taký kurz, že online kurz na budovanie značky. Tam sme presne vysvetľovali, že vlastne tá identita značky je všetko, čo vieme vnímať našimi zmyslami. Že Napríklad aj hmat, hej, že neviem, je značka LUL, slovenská, a oni majú mekosť. keď cítim niečo meké, tak si to asociujem vlastne s touto značkou. Čiže to je tá Tita? Áno, ja milujem aj vône napríklad. Mm-hmm. Ako
2: zadefinovať vôňu značke je pre mňa tiež tak dôležité, ako zadefinovať jej napríklad spôsoby jej prejavu. A to už je mimo akoby, toho vizuálu, ktorý si my predstavujeme, že je v tej škále grafického dizajnu len. Takže tam, tam je naozaj veľmi veľa vnemov, ktorými môžeme, s ktorými my môžeme pracovať
1: v tej značke. Máš príklad značky, ktorá je charakteristická svojou vôňou? No napríklad
2: Zuzana Spustova, ktorá teraz tvorí pod značkou Spustova, ale preto to bola Neva Oslo, tak ona je charakteristická svojou vôňou, že vlastne príde vám náramok alebo prsteň, Otvoríte si packaging a vlastne dýchne to na vás, akože aj to vôňou korporátnou. A mnoho šperkárských brandov práve rieši aj tú vôňu, lebo presne je tam určitý taký ten rozbalovací proces a tá škatulka proste potrebuje mať ešte taký ten e, ďalší level toho experience. Mm-hmm. Takže, takže tá vôňa je pri týchto značkách
0: lifestyleových taká dosť dôležitá. Čo ešte také niečo špecifické, čo v rámci teda vizuálnej identity alebo identity, ako to ty hovoríš, uh, by mohlo nastať. Hej? Že, dobre, my sme odpadali, že sú to tie zmysly. Uh, čo také, ja neviem, unikátne by si vedela mm-hmm. povedať, že sa ti podarilo alebo si rozmýšľala nad tým
2: ako tie koncepcie môžu byť rôzne, že ja stále rada dávam taký príklad, že napríklad, aký tvaroch si kupujeme v obchode, že ten, čo má iba bielú nálepku a čierny text, lebo, lebo ho vidíme, ak je, ako, akú má tú hrudkovitosť a naozaj je taký akože poctivý a ten vlastne tú identitu nepotrebuje, lebo skôr ma odradí, keď je akože celoprebalený a ja do neho nevidím. Ale ten v tom, v tom igelitovom sáčku, ktorý naozaj je len označený proste veľmi jednoducho. A toto je taký môj príklad, že pri niektorých klientoch ja normálne cítim, že oni identitu nepotrebujú. Že tam práve ako keby, že to musí byť čím ďalej tým viac odbremenené od všetkého a treba postavené len na nejakých zmyslových veciach. Takže, takže ja naozaj sa hrám s tým, že um, hľadám pre toho klienta tie adekvátne prvky, ktoré vyjadria tú koncepciu. Takže to je na tom takéto hráve a e, možno aj prekvapivé. A ja rada nachádzam tie prekvapivé veci práve v tých identitách.
1: Máš nejaký koncept, ako k tomu pristupuješ, že keď príde za tebou klient, a ja viem, si robila napríklad, minulé sme sa bavili Paradajky, Uhorky, jednej slovenskej značke, a že ako nad tým rozmýšľaš, že aké rôzne prvky v rámci tej identity sú dôležité, že ideš postupne, že tak najprv... No, Um, Zrak, potom sluch, potom čuhej, mm-hmm. že ako k tomu pristupuješ? Je to,
2: je to veľmi individuálne a to je na tomto to zaujímavé a vlastne e, na, tom, na, to si tak, tak, na tom si tak zakladám, že, že každá zna, značka je tak individuálna entita, že vlastne keď príde brief, tak ja si, ja si ten brief prerobím na, na ten pocit, ktorý ako keby prichádza od toho klienta a poviem si, že, okay, že napríklad pri tejto značke začnem iba R-direction, nej, nejdem hneď do loga, nejdem do týchto vecí, že potrebujem nájsť vlastne prvú tú vizualitu, na ktorú namapujem ako keby tú identitu. Čiže ono to niekedy ide aj od konca. Mm-hmm. Je to naozaj že tak prudko individuálne, že čokoľvek robím, tak na to aplikujem úplne iný postup Takže toto je, toto je na, tom, na tej práci aj zaujímavé. Aj to, aj to um, podľa mňa charakterizuje to, že keď robí niekto niečo vysoko na mieru, tak mal by k tomu prístupovať takto individuálne.
0: A ako je podľa teba potom naviazaná takáto identita na budovanie značky? Lebo predsa len budovať značku potrebuje aj ten tvaroch v tom sačku. Mm-hmm. Uh, má to nejaké zákonitosti, robí sa to dlhodobo, je to taká mravenčia práca. Čiže ako je to naviazané? Či riešiš aj toto? Áno, určite to riešim lebo uh,
2: som uh, vždy taká... Ako je, to, je to kľúčový bod, že, že robiť značku v presahu toho života jej je vždy pre mňa taký najväčší challenge, že ja musím uvažovať, že či bude vystupovať iba tak ako keby, že monotematicky, že ten tvaroch mm-hmm. vystupuje tak monotematicky, že vlastne akoby charakterizuje uh, ho tá identita a vlastne akoby ten design tých dávno minulých rokov, že ono to tak je ako, že odjak živa si to tak pamätám a do dnes to tak je a vlastne kupujem si tento tvaroch, lebo viem, že, že to je taká tá tradícia a ten tvarok nepotrebuje nič viac. Ale samozrejme iné značky proste majú iné potreby a ja ich hľadám v tom procese. A niekedy presne ako som vravila, že od konca tak idem cez to, že táto značka by mala akoby mať tento performance a na ten performance hľadám potom ten vizuál. Čiže ono sú proste rôzne kľúče k tomu, že ako sa tá značka dá dá vytvoriť a mm, toto je na tomto farebné, akože v zmysle, že, že každá značka je potom iná
0: e, tým procesom vlastne, ako sa k nej prístupuje. Aké má praktické využitie vizuálna identita pre spoločnosť? Už si to načala, hej, že mm-hmm. proste potom komunikujem a tak ďalej, ale možno sú aj nejaké iné... E- ako keby smeri, kde sa tá identita, nechcem odpovedať tú otázku, <laughs> že kde sa všade využíva.
2: Uh, v, ja, ja zase, aby som sa vrátila ešte k tomu, že, že ono to vyzerá, akoby ja, ja, ja uplatňujem len veľmi kreatívne prístupy a také akoby um, úplne iné, ako iní dizajnéri, ale mne sa páči aj taká tá tradičná podstata, že keď sa urobí nám pekná typografická značka, ktorá má naozaj ten veľký design manuál, lebo proste tá firma to potrebuje a tak jej to vyhovuje, tak je to úplne v poriadku. Ale ja väčšinou pracujem so značkami, kde naozaj potrebuje byť tá, tá značka veľmi flexibilná. E, treba, si je to startup, kde, kde nevieme, čo bude. Nevieme, aký klienti na to naskočia, kto sa chytí toho príbehu, kdo, koho bude zaujímať, čo na tej značke. A my na to flexibilne reagujeme, akoby, že klienci niečo vyberá, čím čím prezentuje tú značku ďalej medzi ostatných klientov. A my napríklad ako keby vytiahneme to, čo práve ten klient nám prináša ako taký feedback, hej, že toto sú na tom tie zaujímavé veci, že prepožičiavame si... Ja veľmi rada pracujem aj v umení, lebo pracujem aj ako, ako v podstate výtvarnička, s takou, že, že interpretáciou toho kon, koncového zákazníka alebo toho recipienta vo vytvarnom umení a inšpirujem sa ním. Že ten feedback, ktorý mi on dá, tak vlastne je pre mňa tak inšpiratívny, že integrujem do tej značky nejaké prvky,
1: ktoré som práve získala ako feedback. Mm-hmm. To je inak veľmi zaujímavé a prepojme to rovno na ten fashion business, o ktorom sme na začiatku hovorili, že je pre teba taký kľúčový, že si v ňom vlastne doma, ale skôr než teda prejdeme na to prepojenie, povedzme si a ukotvíme si, že čo to znamená fashion business na Slovensku, že je to všetko a všetci, ktorí predávajú oblečenia alebo je to nejak špecifikované?
2: Ten, tie fashion brands, ako nebudem sa úplne špecifikovať na Slovensko, lebo funguje to všade, myslím, že rovnako, okay. ale tie fashion brands fungujú dlhodobo tak, že nemajú veľmi postavené bariéry v brandingu. Mm-hmm. Oni naozaj akoby ma, ma fascinujú a rada pretavujem princípy ktoré sú použité práve vo fashion brandoch do úplne iných brandov, pretože, pretože sú podľa mňa najviac flexibilné, čo sa týka presne toho, ako som hovorila v predchádzajúcej uh, odpovedi na otázku, že sú schopné ako keby uh, reagovať na feedback. A to mm-hmm. sa mne veľmi páči na tých identitách, že, že nie je to o tom, že, že odrobím si svoju, svoju prácu a značku odkladám alebo dávam ju klientovi, ale ďalej na nej pracujem, v tejto podobe, že feedback dostáva človek proste denodenne a ta značka akoby jej to definuje, ten život jej nastávajúci. A na to by sa mala ta značka adaptovať a mala by to sledovať, mala by na to reagovať. A tie fashion brandy práve reagujú na témy, či už spoločenské alebo kultúrne. Naozaj tí art tam, tam vnášajú inšpirácie, edukujú a toto je na tých fashion značkách proste také, také typické a ja to mám veľmi rada, baví ma to, zaujímam sa o to a myslím si, že je to dobré ako keby pretaviť aj do iných brand, keď sa to dá samozrejme. Vieš
1: nejaký príklad z tvojej praxe ako nejakého fashion brandu, kedy vlastne presne takto to fungovalo, mm-hmm. že ste to tak uchopili?
2: Keď sa bavíme, ani odpovedala som vlastne úplne na tie slovenské fashion brandy, ktoré samozrejme mapujú ten, ten svetový presah. Čiže stále, stále ja to vnímam globálne, že, že nerozdelujem to úplne na slovenské a ne slovenské, ale mm-hmm. dajme si ako príklad neheru, ktorú, sme, ktorú máme tu na Slovensku a vlastne je to ten typ brandu, ktorý je ktorý je naozaj je v tom svetovom presahu, zapadol tam, etabloval sa a e, funguje týmto spôsobom, hej? že ukazuje napríklad inšpirácie, ťaha, ťaha inšpirácie z nejakej slovenskej kultúry, tradície, umeleckého remesla a, a ukazuje akoby ľuďom, že, že na čom stáva. Mm-hmm. Takže toto je presne taký možno príklad, ktorý je rukolapný a ktorý sa dá pozrieť, že keď si pozrieme ich Instagram, tak, tak tam v každej kolekcii alebo v každej sezóne vidno, že čo sú ich inšpiračné zdroje. A toto má každý brand v podstate aj zahraničný, ktorý, ktorý na niečo nadvezuje z minulosti.
1: Ale hera napríklad tato urobi... Nehera, mi, je, čo je jej teda odkaz alebo na čo ona nadvezuje, ako keby vieme to pomenovať? Nadvezuje vlastne na ten, na, lebo je to Reborn brandu. Mm-hmm.
2: E, je to vlastne značka, ktorá sa oživila ako stará značka Jan Nehera. E, proste prvá republika a je... Mm, poznáme to z takých tých starých billboardov, hej, alebo, alebo prostejov, to s tým súvisí. E, táto značka vlastne sa znovu narodila, ale chcela ponúknuť takúto takú tradíciu s moderným twistom. To bol taký úvodný vlastne aj klejm ich a myslím, že sa im to veľmi dobre darí, že, že prišli s niečím veľmi moderným, stále hľadajú tie inšpirácie v to, na tom Slovensku alebo v, v tejto lokalite a zároveň ich pretavujú v niečo, čo sa, čo, čo môže zarezonovať aj v Ázii. Takže toto je presne také, že takto by mala značka fungovať, že prinášať niečo naozaj lokálne, ale pretaviť to do toho, že že to nebude nebude posunuté len o krúočík, ale naozaj o niekoľko krokov, aby to
0: zarezonovalo aj v inom kontekste. Dobre, a teraz akože, ja som taký prakticky, týba si to tak predstavujem, hej, že značka Nehera to musela asi vedieť predtým, že čo ide robiť, čo sa týka produktov, alebo čo sa týka teda kolekcie, alebo ja neviem, akým spôsobom uh, to, to niečo, čo si teraz povedala ako výsledok urobí. A potom ty nastupuješ a ukotvíš to teda buď cez alebo teda len vizuálne, tak toto funguje, alebo je to... Že si spolutvorca? Si spolutvorca? No, áno, som skôr spolutvorca,
2: lebo, lebo je to vždy o týme ľudí, a aj Čiže o tom feedbacku, aj, aj o tom zákazníkovi. Čiže ty
0: ovplyvňuješ aj to, čo potom tá značka produkuje? V, určit, v určitých... Že, alebo komunikuje. Nie, nie alebo idem vyslovene... Dobrá otázka, vec. lebo,
2: lebo no. n- nie rozhodne uh, nie pri Nehere, lebo nehra akoby má iný systém. Ona najíma dizajnérov, ktorí tam prinášajú taký ten vlastný princíp, ale keď pracujem pre slovenské brandy, ktoré sú napríklad malé, že sú naozaj to malé štúdia, ako napríklad Marcel Holubec, ktorý je akoby one-man show, tak tam už sa veľmi rada, ako keby podielam aj na tom, aby som dávala feedback aj k tej produkcii samotnej, k tomu, k tej kolekcii. Tak. A, mhm. Áno, samozrejme, Lebo tam, že tam o... kde to ide no. a tam, kde to je akoby vítané, tak, tak samozrejme som rada, keď som integrovaná a som súčasťou aj, aj ďalších nástavieb mhm. tej komunikácie a aj, aj vlastne toho produktu samotného, ale nie každá značka funguje rovnako a každá značka má svoje spôsoby že ak, akým, ako, ako si nájde vlastne to, čo, čo vyprodukuje a kto to vlastne ovplyvní. Niektorí naozaj sú veľmi koherentní v tých svojich konceptoch a nenechajú si do toho zasahovať a to ja absolútne rešpektujem. Mm-hmm. A, a niektorí akoby potrebujú feedback alebo potrebujú nejaký posun, potrebujú počuť možno nejaký názor, ktorý súvisí aj s tou komunikáciou, že vlastne je to zrozumiteľné. To sú zase koncepty, ktoré presne sú také viac komunikatívne smerom von. Mm-hmm. Že nie je to len o tej tvorbe mm-hmm. samotnej, nie je to o, o tom umelcovi, ktorý sa potrebuje vyjadrovať ako cez design, ale je to, je to o tom, že chcú komunikačne byť koherentní vlastne aj s tým, ako tá značka komunikuje a ten produkt vlastne by, by mal byť
0: súčasťou. On, on musí totiž do toho zapadať, hej? A v podstate ako... My, uh, marketingoví menežery, keď to vám tak nazvať, čiže nie kreatívna časť marketingu, ale tá, tá strategická, tak uh, v podstate nám ide o to, aby sme uh, tou komunikáciou alebo aj tou identitou dosiahli aj nejaký stupeň, uh, že to, čo sa definuje pri tej značke ako emócia, aby sa preniesla do toho zmyslového sveta, čiže aby si som si len neprečítala tú emóciu, že ja neviem... Uh, čo by to mohlo byť nádej, neviem, veselosť, neviem, niečo, nejaká emocia, ale aby sa to teda prenieslo do toho vizuálneho sveta. A potom to musí sedieť s tým produktom. Aj, tak, tak, tak toto som chcela uh-huh. mať ošetrené, uh-huh. že ako to máš nastavené.
2: Rozhodne že... je to tak
0: a, a určite to funguje spôsobom, že,
2: že musí tam byť tento presah, lebo, lebo to, čo komunikujú značky niekedy je, je zrazu v tom ostatnom neuchopiteľné, že vidíme, vidíme slovo, pod ktorým je niečo zastrešené, ale nevidíme ako keby ten dopad toho slova na tie jednotlivé fragmenty
0: Áno. tej značky. A, a toto je to, to, čo vlastne ten kreatívec má doniesť. Čiže to ma zaujímalo, že, že do akej miery rešpektuješ to pred tým a potom to posúvaš teda do toho vizuálna, alebo teda ale odpovedala si, že je to oboma smermi.
2: Hľadám, hľadám aj také akcent akcentové polohy tej značky, kde naozaj sa dá na niečo sa chytiť, že tá značka je v tom naozaj dobrá a definuje ju to a dokáže sa tým úplne vymedziť spomedzi iných značiek. Uh-huh.
1: Čiže je to pre teba podporujem, dôležité? podporujem,
2: áno, podporujem ako keby tie akcenty.
1: Uh-huh. A daj nám nejaký príklad, ja mám rada zase také príklady, uh-huh. že čo je taký akcent, čo si našla, že totálne vymedzilo tú značku? A ja mám v have stále tie paradajky <laughs> a Áno, dobre, dobre, dajme, business, dajme, ale. Kľudne, dajme
2: kľudne vo fashion biznise, lebo no. za mnou značky chodia naozaj aj s tým, že, že máme tu takýto produkt, akože nie je to fashion, nevieme, či to robíte. Na čo uh, im samozrejme hovorím, že áno, robím aj iné veci ako fashion, mm-hmm. ale každý prichádza s tým, že, že aj tie paradajky, alebo aj ten práci prostriedok môže mať taký fashion vibe. Mm-hmm. <laughs> v tomto zmysle, ako som hovorila, že tá značka je organická, konceptuálna, zaujímavá, to proste naozaj môže byť pretavené do akejkoľvek značky. Takže Paradajky majú napríklad špecifikum značky založené na, t- na tom vizuálnom vnieme, že um, je to producer Paradajok a Úhoriek. A Klo Paradajky a Úhorky, áno, slnečné záhrady Slážany. A uh, vlastne ta, Tuto, tuto bolo dôležité pre mňa zastrešiť tie paradajky a úhorky akoby nejakým jedným motivom, ktoré by to tak vystihovali a na tom pulte by to bolo také zjavné, lebo máme tu veľa paradajkových producerov a akoby majú svoje dizajny a majú vyobrazenia tých paradajok, to je také ako typické, čo, čo ľudia asi zrejme potrebujú mať na tom packagingu. Takže aj my sme s tým operovali, že dobre tak ako, ako paradajky vyobraziť na x spôsob. <laughs> to bola prvá taká, taká otázka. A potom ako ich zastrešiť brandom, aby to bolo také zjavné, že toto sú tie dobré paradajky z tých slážian, že ich človek hneď pozná. A tým, že paradajky a uhorky kvitnú rovnako žltým kvetom peť cípim, tak sa stal tým symbolom práve kvet. A tým, že tie paradajky, ja som od začiatku pracovala s tým, že oni mi vysvetlili svoju technológiu pestovania a vzýšlo z toho, že sú to paradajky, ktoré chutia celý rok rovnako. Že sú tak kvalitné a tak pestované v takých akoby podmienkách konštantných, ktoré im zabezpečujú to, že každý deň v, alebo každý mesiac v roku chutia úplne rovnako ako letné. Mm-hmm. Takže sme ich aj nazvali, že sú to letné paradajky, na čo niektorí klienti sa ozývali, že jak Decembrý. letné, však je december. <laughs> to bolo veľmi vtipné, ale práve to bolo to, čo, na či mali premyšľať, že aha, tak asi chutia letne, tak si ich kúpim. Mm-hmm. Lebo to je to, čo všetci chceme, nie? V decembri si kúpiť letné paradajky. Čiže
1: vlastne to letné a ten žltý kvet sú v podstate možno nejaké dva ac- akcenty, ktoré... Áno, to sú také
2: atribúty mm-hmm. tej značky vlastne, že, že vidno, čo si kupujem, má to tú emociu toho leta. My sme sa stále bavili, akoby by môj, môj taký pracovný názov, keď som tvorila Slažaný bol, že, že celý rok leto. To bol, ako je to také klimaticko krízové trošku. Uh-huh. Nechceme to tu mať samozrejme, ale v tých paradajkách je to vítane. To sa hej. <laughs> takže, takže celý rok leto bola, bola taká moja linka, po ktorej som vlastne ťahala ten brand. Uh-huh. Či už vizuálne, alebo aj verbálne.
1: A máš nejaký príklad teda z toho fashion businessu, nejakého dobrého akcentu značky, ktorý si vymyslela?
2: Mm, tých značík je veľmi veľa, čo som robila. A dávať tie príklady je pre mňa také ťažké, to aj keď mm-hmm. sa ma niekto opýta, že čo aktuálne robím, tak Ty viem, nechápam. že mám toľko toho na stole, mm-hmm. že, že ani neviem, že koho mám uviezť vlastne, ale keď sme spomínali napríklad toho Marcela Holubca, tak spomeniem jeho, lebo to je aj také čerstvé, že teraz odprezentoval novú kolekciu a robili sme v uh, kolaborácii uh, hodvábne š- šatky spolu. No a on má vlastne v logu holubicu. A teraz sme mu pridávali akoby ďalší symbol a on je veľmi taký akoby frankofónny a je, je, má veľmi rád akoby tú vznešenosť. Mm-hmm. A celé je to založené na vznešenosti a tým, že sa volá holubec, tak tá holubica je vznešená a vlastne ona letí so stúhou a v tom logu už do, dolietáva a tá stúha sa ešte stále vlní. A vlastne ona, ona prechádza cez, ten, cez to jeho o v tom slove uh, či, áno, cez, cez, cez písmeno o v slove holúbec a vlastne tvorí, tvorí ten monogram už v tom slove. Mm-hmm. Takže to je také typické a vlastne teraz sme mu ešte pridali monogram, lebo toto je tiež zaujímavá téma, že že značka a teraz ako keby, že čo sú tie prvky. No niekedy to je monogram, lebo nemáme sa čoho chytiť, akoby nemáme ten symbol, ale ten symbol tam môže príbudnúť neskôr, keď tá značka sa viac vyprofiluje a zisti, že toto je náš symbol, s týmto žijeme, toto nás definuje. Napríklad španielská značka Bimba a Lola to sú dvaja psí, hej, ktoré, ktoré, ktoré patria majiteľom. Čiže to sú také veci, ktoré sú to také signifikantné a možno emočne, veľmi prepojené prvky, ktoré patria k tej značka, k tým koreňom tej značky. Čiže niektorí ľudia to majú, niektorí to nemajú a my to hľadáme v čase. A niekedy e, urobím ten monogram na začiatku a potom príbudne symbol. A niekedy to je naopáčne ako u tomto Marcela Holubca práve, že e, tam bol jasný ten holubok, ktorý proste mal takto nejako smerovať a mal byť vznešený a bol to veľmi istým spôsobom také až prvoplánovo možno jednoduché, že tak tá holubica je, je pre neho signifikantná proste. Je to tam a má to tam zmysel. Mm-hmm. Aj, aj ten vzlet, on, on je veľmi taký slobodný človek a proste má rad tú slobodu, čiže tam, tam všetky atributy smerovali k tomu symbolu. A až teraz, po rokoch, sme mu vymysleli vlastne monogram mm-hmm. MHV, hej, ktorý, ktorý sa stal súčasťou tej kolekcie tých šatiek a, a ľudia si to hneď že a ty máš nové logo, ale to je zase len element, brand element, ktorý príbudol do tej značky. A toto je super na fashion brandoch, že sa nemusíme báť, ako keby prinášať nové elementy počas trvania života tej značky. To, to, je, to je podľa mňa také, že, že bežné firmy sa toho boja, že ako nás budú vnímať a bude to zrazu zameniteľné a príliš na tým premyšľajú, ale fashion brandy uh, nemajú v tomto hranice a, a pokojne ukazujú tým svojim klientom, že áno, aj takto sa dá my si môžeme pridať čokoľvek chceme, môžeme aj zmeniť farebnosť. Tiffany nás motal hej? teraz s tou žltou, mm-hmm. neviem, či ste si všimli, že, že oni majú mm-hmm. tie, tie typické turkoaz škatulky. A dvakrát dali do pléna zrazu, že meníme farbu na žltú. A ľudia sa úplne vylákali a oni to vždy vrátili späť a dodnes nevieme vlastne, že čo toto bola za stratégia, že to, čo to chcelo uh, povedať. Vyskúšali hej, No že či vyskúšali, že či by sa to ujalo a potom sa vrátili, alebo to malo byť len také ako keby, že výrušenie. Je, že
0: zobudte sa hej. Mm-hmm. Ale tak ono sa hovorí, že najviac uh, cítiš, že ti niečo chýba, keď to stratíš, keď to nemáš. Takže možno chceli len to, že ako veľmi by nám chýbala tá farba. Uh, to zase uh, môže byť celkom zaujímavý koncept, to, ale ja som si to nevšimla. Mm-hmm. Dobre, ako sú vo fashion biznise dôležité, alebo aj takto vo, vizuálnej, vo vizualite, vo fashion biznise dôležité trendy? Podlieha sa trendom? Nepodlieha? Musia sa rešpektovať, nemusia? Ako to vnímaš? Tie trendy akoby
2: sú a my ich berieme na vedomie. Oni, ja, ja si myslím, že sa dajú zúžitkovať v každom brande sezónne. Uh-huh. Uh, netreba sa ich držať v identite veľmi, ale skôr uh-huh. v tej vizualite. Ja delím teda v značke termíny ako identita a vizualita. Uh-huh. A ako som povedala, že niekedy začínam kľudne aj od vizuality, kde potrebujem uh-huh. akoby odprezentovať a odkomunikovať niečo naozaj dôležité a tamto môže ísť aj tou trendovou cestou. Uh-huh. Ale tá identita by mala byť taká, že m, nadčasová, stále s tými možnosťami aplikácie a taká tá akoby ukotvená. Tá basic. Mm-hmm. <laughs> Istým spôsobom basic a vyabstrahovaná a vyredukovaná a, mm-hmm. a kvalitná.
0: Mm-hmm.
2: A potom tá vizuálita naozaj si môže uletieť všetkými smermi. Ja som, ja som v tomto veľmi tiež taká voľnomyšlienkárska a slobodná a, a cítim že keď, keď niekto cíti, že potrebuje byť, akoby zrazu, že potrebuje kričať, a pritom má nastavené farby na taký volium, že, že sú tlmené, ale potrebuje zrazu zakričať, lebo má tú emóciu v sebe a tie značky veľakrát prežívajú to, čo vlastne uh, tí ľudia za nimi, tak, tak ja som tomu úplne otvorená a vítam to. Mm-hmm. Lebo si myslím, že to sú presne tie veci, ako sme sa bavili o tom Tiffany, že, že poďme, poďme niečo ľuďom povedať nové. Takže toto, toto sú pre mňa také veľakrát aj um, inputy, ktoré. A jedna, veľmi oceňujem a dokážem na ne nadviazať. A dva, aj mňa tak
1: prebudia do Niekedy je to možno potrebné, vlastne v tom množstve komunikácie zaujať a prebudiť. A ono sa hovorí, že ten fashion business je veľmi saturovaný, je veľmi preplnený. Je tam niečo, čo vieš povedať, že toto bude zaručenie fungovať. Ono sa tak hovorí, že fungujú deti, zvieratá, pesničky. A v reklame ako takej, tak je niečo na, v tom fashion biznise, čo je proste v úvodzovkách garancia, že to keď sa spraví, tak tá značka bude kričať, bude ju vidieť? Ja si myslím, že najviac vo fashion biznise funguje autenticita.
2: Mm-hmm. Ako, ako nájsť autenticitu, <laughs> keď, keď je to nejaká firma, ktorá zastrešuje množstvo ľudí, množstvo kreatívcov a tak ďalej. Ako je to... Je to, je to ťažká téma, Hľadáme to v každom tom brende a ja si myslím, že tá autenticita vzniká z toho dialogu vo vnútri značky, že tí ľudia, ktorí tam sú, tak to definujú a vlastne je to taká spoveď vždy, že keď dajú von to, čo naozaj prežívajú, tak tá autenticita tam zrazu sa objaví objaví a a dodáva to tej značke určitý charakter. Je dobré, keď, keď neskáče ako keby tá nálada z, jednu, z jednej témy na druhu, hej? Že mm-hmm. uh, každý by si mal držať možno takú nejakú svoju tému. Mm-hmm. To, je, to je veľmi vhodné. Sledujem to na tých značkách proste, že niekto naozaj... Uh, spomeniem zase Zuzku Spustovu, hej. Je matka troch detí proste uh, momentálne rebrandovala vlastne Nevu Oslo, čo bol jewelry, uh, Baby Jewelry Brand na, na Spustová, ktorý už je akože dospelý brand istým spôsobom ale stále sú tam prítomné tej deti. Je to značka, ktorá doslova má akoby v claim jewelry from the womb. Mm-hmm. Čiže všetko ide ako keby po podstate takej akože ženskej, femininnej telesnosti. A toto je tá linka hej tej značky. A to je to, je to autentické. Mm-hmm. Že iná značka možno by sa bála ísť, lebo je to provokatívna téma. Mm-hmm. Mm, ona... Si myslím, že ako človek na to má, je taká, je taká veľmi odvážna, fungovala presne aj s odvahou ako témou v tej značke. Mm-hmm. Takže, takže toto je tá autenticita v tých značkách. Keď, keď človek nájde to svoje a je to naozaj jeho a ľudia mu to veri, veria, vtedy to funguje veľmi dobre.
1: Máš nejaký nástroj, ako hľadaš tú autenticitu alebo nejakú, neviem, fintu? Ako, ja, ako,
2: ako so značkami mám dlhodobé rozhovory, vyslovene personálne, ako bavíme sa naozaj o veľmi intimných témach s tými, s tými foundermi, čiže ja ich veľmi dobre potrebujem spoznať. Nemusím niekedy, nevravím, že každá značka potrebuje, niekedy dobre správy aj keď idete po povrchu, po ale to je zase ako keby iný kľúč k vývoju brandu, ale keď je tam to pnutie, že chcem byť autentický, tak potom naozaj tomu predchádzajú tie, tie dlhé rozhovory a hľadanie toho, že, že čo, čo v mojom živote je to, čo ma definuje a čo tá moja značka by mohla ukázať, aké témy by, by mohla
0: priniesť a na čom by mohla dlhodobo pracovať. Mm-hmm. Aký je ten proces? Niekto si povie, že dobre, tak ja by som niečo také možno chcel. Čo to znamená pre tvojho klienta? Ako sa začína? Čo musí mať pripravené? Čo musí vedieť? Čo nemusí vedieť. Čo musí splňať, nemusí splňať?
2: Uh, je, to, je to zaujímavé. Uh, ja, ja samozrejme som rada, keď uh, všetkému tomuto predchádzajú nejaké iniciačné meetingy, ktoré, ktoré nás blížia. Ja to volám až také, že chemistry meeting, že prídem tak, a naozaj, že či tá chemia tam prebehne, mm-hmm. či máme rovnaké hodnoty, vôbec vízie, uh, či vie vôbec ten človek, že za kým prišiel a prečo za mnou prišiel, lebo to je veľmi dôležité, že prečo za mnou Mm-hmm. Tak uh, tam akoby nasajeme jeden z druhého to, že, že prečo chceme ísť spolu do spolupráce. A tam sa už väčšinou pomenuje, že, že nakoľko je to pre nich dôležité. Lebo na, naozaj sa niekedy stane aj to, že, že ľuďom sa to síce páči, ale nevedia prečo. A, a potom nie sú úplne schopní akoby to, to nejak uh, pretaviť v takú dlhodobú spoluprácu, kde naozaj tá značka získa... A nie je to len také, taká akoby toho, že no tak mm. toto je teraz trendy, tak to chcem, lebo mm-hmm. aj to býva. Ale, ale je to naozaj, že strategicky vyberané, že prečo takto. Mm-hmm. Tam ja ocenujem, keď ľudia prídu naozaj aj s tou referenciou, že tuto sme videli, toto v tejto značke, takýto presah a toto nás zaujalo. Mám rada, keď, keď prichádzajú naozaj, že s myšlienkou.
0: Mm-hmm. A
1: Čiže to je na začiatku taká tá chémia, mm-hmm, hej? Že mm-hmm. vy ste si sadli a potom teda, keď si sadnete, poviete, že idete do spolupráce, nácitíš toho klienta, navnímaš ho, potom prebieha to ako? Alebo čo sa deje?
2: Potom si v podstate vymeníme také nejaké briefboardy. Uh, ako klient veľakrát... Tie briefy sú také, že, že ja, ja som takým vodítkom, že ako brífovať vlastne. A ja, ja rebrífujem sámu seba, lebo veľakrát to je taká, my by sme to možno chceli tak, a možno by sme to chceli aj takto. A to je také, že, že tam vzniká taká, taká, že buď alebo, a my sa potrebujeme dostať niekam, kde že vieme, kam ideme, kam smerujeme. Čiže prebieha to v takých kolách takých, takých rebrífov mm-hmm. najprv,
0: až sa dostaneme, vlastne. Áno, čistíme
2: a redukujeme mm-hmm. akoby tie nápady. Až potom sa dostaveme k tej nejakej jednému elementu, ktorý nám zarezonoval v tom procese a treba na ňom to postavíme. Mm-hmm. Že už ideme do konkrétnych vecí, konkrétnych myšlienok, konkrétnych ideí za, za tým, tým niečím, čo spolu nájdeme. Že toto by to mohlo byť.
1: Potom to to vlastne rozpracuješ už či v takej alebo onakej podobe, či vizuálne uhum. alebo niečo iné, a potom klientovi klasicky ako keby odvzdáš výstupy. Hej? Áno, ja
2: to kontextualizujem uhum. hlavne aj, lebo prax funguje tak, že potrebujeme veci vidieť v kontextoch. Uhum. Potom samozrejme uh, klientovi ponúknem rôzne typy riešení, že kde by sa dala tá značka rozvíjať ďalej, a vlastne rozhodujeme sa spolu, čo vyberieme a väčšinou vyberáme to, čo má najväčší potenciál sa rozvíjať v čase ďalej.
1: My sme o tebe počuli, práve hovoríš, že akože ponúkaš rôznu rozvíjateľnosť značky, že práve v prípade tých fashion značiek presne nad tým tak rozmýšľaš, že to nie je len o tej identite, že to je hudba, vôňa alebo niečo vizuálne, ale že pomáhaš tým značkám ako keby sa uplatniť na tom trhu alebo im ukázať nejaké možnosti, ako sa dostanú k spotrebiteľom, k zákazníkom. Vieš nejaký príklad nám povedať, že mm-hmm. čo bol trebárs taký koncept alebo nápad, ktorý si niekomu urobila? Ja som, ja som sama
2: zákazník akože veľmi, veľmi rozmaznaný zákazník, čo je, čo je super proste, uh, spätná väzba aj samej sebe, aj tým klientom. A ja vlastne chodím k ním nakupovať. Ako ja, ja, ja sa prezlečujem do prevleku proste toho, toho zákazníka. Akože ta, tak si nastavím vlastne to pravidlo, že, že teraz som tu ako taký mystery shopper, že teraz nie som ten identity creator a idem sa pozrieť na to, že čo ten kreator ponúka a čo ja by som videla ako zákazník, ako jeho absolútnu top proste, či už produkt alebo črtu, ktorú, ktorú na tej značke treba vyhn- dvihnúť vysoko. Takže toto sa mi stáva, že, že vlastne pri takomto mystery shoppingu prídem na to, že napríklad ty si skvelá v tomto a rob iba z tohto materiálu, lebo v tom si vynimočná a ostatné môže byť akoby additional. Mhm. Ale,
0: tom, Ale postav... toto je
2: to, na, na čom sa založí tá značka. Čiže uh-huh. toto ja vlastne dávam do plena, že, ako, ako to vidím ako zákazník.
0: Uh-huh. Keď sa robia identity a v podstate však je to kreatívna činnosť, to čo robíš, tak častokrát sa práve títo kreatívci potrebujú niečím nabíjať, niekde sa inšpirovať. Uh, alebo potom niekedy majú obdobie, že vyhoria a potom sa zase k tomu vrátia. Tak ako je to s tebou? Čo ťa inšpiruje? Alebo ako si pomáhaš s touto? Uh, nechodím sa inšpirovať
2: vyslovene, skôr sa chodím kontextualizovať, ako som už spomínala. Uh-huh. A to mi pomáha sa, sa tak viac vymedziť, nájsť veci, ktoré napríklad už sú videné alebo sú už veľakrát prevarené, hej, a ja potrebujem uh-huh. to poznať. Chodím veľa uh, do Paríža, cestujem, chodím presne do tých miest, kde napríklad ten Paríž ako Meka Moldy funguje. Ja som tam dokonca strávila 4 roky a keď sa ma pýtajú, že či som tam študovala, tak áno, že študovala som retail, lebo ja som chodila vlastne do um, obchodov sledovať vôbec, že experience predaja. Mm-hmm. A tam som sa veľmi veľa naučila, že ako fungujú značky, ako majú, ako majú emociu za tým všetkým, hej? že ako pôsobia, ako holistický celok. Takže toto, toto stále u mňa prevažuje, že, že keď už som taká pred vyhorením a cítim, že sa opakujem alebo že sa nejak cyklím, tak vtedy odchádzam sa takto akože rekontextualizovať, že no pozrieme sa, čo nám tu pribudlo. Ja samozrejme vždy mám absolútne v merku, že čo kde bolo a čo je tam teraz a, a chodím si to tak, akože zbehnem si to vždy, že, že čo sa stalo, čo sa zmenilo Prečo je to teraz inak, ako to bolo pred troma, alebo desiaťmi rokmi? Analizujem
0: tie veci. A existuje nejaká taká komunita uh, dizajnerov, ktorí rozmýšľajú ako ty? Že sa nejako stretávate svetovo, alebo niečo Lokálne. také existuje? Lokálne. Dobrá otázka,
2: mala by som ju založiť. <laughs> <laughs> Samozrejme, každý dizajner má svoje prístupy a ja stále hovorím aj mladým dizajnerom, že mali by mať určite nejaké také svoje um, koničky v rámci toho, čo robia, že Mňa zaujímala vždy tá móda a zaujímali mi ma... Zaujímalo ma aj, aj ten predaj ako taký, že, že zaujímalo ma akoby shopping a všetky tieto veci okolo toho, že ako to funguje, ako je, ako je to hypnotické na tých ľudí, ale treba si na tej ženy, hej, ako, ako si dokážeme kúpiť 50 párov to pánok. To sú pre mňa veci, ktoré proste sa ma vždycky fascinovali a tým, že sme, tým, že som ešte vyrastala ako komunistické dieťa, tak, tak o to viac ma to fascinovalo. A vlastne potom som si to saturovala a tak som sa aj dostala k tomuto povolaniu, že som si našla akoby takú lásku v tom, že, že mňa baví analyzovať vôbec ako keby tieto všelijaké behavior, behaviorálne procesy tých ľudí a tie, tie kognitívne pochody, že ako ľudia rozmýšľajú, keď nakupujú, keď si vyberajú, že ktorá značka je ich love brand napríklad a toto sú, to, to sú také moje obľúbené témy. Takže ja odporúčam vždy tým mladým ľuďom, že nájdite si nejak, nejak niečo svoje, čo mm-hmm. vás zaujíma a potom až riešte grafický dizajn. Že to je ako keby, že, že už len nadstavba toho
1: záujmu. A máš ty niečo ako svoj vlastný rukopis, z ktorý si rozpoznávaná? Uh, hovorí sa, že áno. A vieš pomenovať? <laughs>
2: áno, áno. Možno je to taká nejaká harmónia, lebo uh, u, mňa, u mňa ten rukopis, ja, ja ho až tak nevnímam. Ja skôr som taká adaptabilná, dá sa povedať. A možno ten rukopis spočíva v tom, že ja veľmi rešpektujem typografiu a tým poznaním a tým, tým záujmom o tú typografiu, o tú kvalitu písma a sa dostávame k tomu, že, že ja naozaj hľadám skôr, ako tvorím. Ja hľadám ako keby vzťahy medzi mm-hmm. tými literami. Mm-hmm. A to je, to je akoby ten môj rukopis. Že, že vidno, že, že je to tak ako keby vzťahoval dá sa povedať, že dovedené do nejakej uh, formy, ktorá sa stáva asi zrejme môjim rukopisom, keď to ľudia tak
1: Čiže robíš vlastne vzťahové identity, hej?
2: <rý> No, všetko beriem ako párové terapie, vzťahové identity. <rý> ako kontext. Čiže, čiže aj tie písmena medzi sebou proste majú kontext. A, a musia fungovať ako celok, že, že ja, ja nemôžem to akoby znásilniť v zmysle, že mne sa teraz páči tento fond, tak ho tam dám, aj keď to slovo vôbec ten fond akoby Neznesie. neznáša. No. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. Je niečo, čo by Miklina Dimunova nikdy nerobila vo fashion biznise?
2: V akom zmysle? <laughs>
0: <laughs> albo etickom? Etickom, uh-huh. alebo proste názor, názorovom. Určite sú, určite sú
2: etické veci. Uh... Vyhýbam sa aj takým, takým akoby prvoplánovým témam, ktoré, ktoré pre, prevaria všetky brandy dokola, tým, mm-hmm. že niečo sa stáva proste horúcim hitom. hitom tak všetky, u všetkých brandov to nájdeme a ja si vždy poviem, že dobre, uklúdnime sa, že prejde pár dní a budeme za tým, že poďme nad tým rozmýšľať možno, možno inak, lebo... Netreba sa možno ku všetkému vyjadrovať. Ja som skôr ten abstraktný typ, ktorý, ktorý rieši veci pre takéto širšie čas... širší časový záber, aby mali. Mm-hmm. Že nie som iba na tú takú aktuálnosť a momentálnosť. Mm-hmm. Takže, takže nie som veľmi angažovaná v zmysle, že riešim v témach politiku a aktuálne mm-hmm. témy. Čo niekedy mi aj luto, lebo obdivujem tých angažovaných ľudí, ale... Um... Ja naozaj mám, tu, mám, mám ten presah do toho, že ja potrebujem sa pozrieť 15 rokov späť mm. a, a vidieť ten svoj brand, že je to OK, že stále je to uh, relevantné. Takže mm-hmm. toto je asi mm-hmm. také, že, že neodpoviem, že čo nerobím, ale možno čo robím, lebo čo mm-hmm. nerobím, no určite sa nájde, mm-hmm. ale to je také zase,
0: že musí Kto to vie? prísť a... Mm-hmm. a a potom, sa a potom
2: sa rozhodujem vlastne, mm-hmm. že rôznymi uhlami pohľadu si hľadám na to ten názor, že či to je pre mňa dobré, vhodné a aj pre tú druhú stranu, či to je vlastne správne.
1: Keď nás počúva kto kto zrovna rieši, že by potreboval identitu svojej značke nájsť alebo ju nejakým spôsobom podchytiť, vybudovať, zadefinovať, čo by si mu odporúčila ako nejaké základné typy, kde začať alebo ako nad tým rozmýšľať? Čo by malo byť takéto voditko preňho
2: uh, ja, ja mám veľkú radosť z ľudí, ktorí aj napríklad nie sú kreatívcami a dávajú na, na svoj inštinkt. Že naozaj využívajú intuíciu ako taký... Um, kľúč k niečomu. Mm-hmm. A to je, to je podľa mňa správne, že dávajú do toho seba cez tú intuíciu. Takže ja nie som vyslovene marketér a nemám, nemám rady, lebo proste áno, existuje celý, cel, celé, celý plný svet rád, ako urobiť značku dobre, alebo inak, alebo akokoľvek, ale Zase sa vraciam v téme mm-hmm. kontext, že v našom kontexte nemusí byť vyaplikovateľná, nemusí fungovať. Takže ja mám rada inštinkt versus kontext mm-hmm. a keď sa to tam overí, tak by to mohlo fungovať.
0: Dobre. Um je ešte niečo, čo sme vo fashion business nejakým spôsobom neposiahli, že sme sa o tom neporozprávali, lebo sme to aj tak, ja som sa aj opýtala vlastne, že čo to je ten fashion business, že v podstate je to oblečenie, hej, možno neviem, topánky, šperky, že možno ešte rozvíme tú tému, že čo všetko sa vníma ako fashion business alebo prípadne, či sme sa niečoho nedotkli, lebo ako to je taká moja subjektívna vstúvka, že, uh, že vlastne ja som nikdy nad fashion businessom nerozmýšľala ako nad nejakým, že špecifickým odvetvím, že je to skôr... Uh, lebo je to... Tým, že je to rozdelené na to ekonomii mainstream a na to premium, tak v podstate, keď povieme slovo fashion business, myslíme ten premium fashion business, lebo všetko smerom dole už sa správa skôr tak retailovo a tak uh, obyčajne, nazvem to, a platia tam iné pravidlá aj keď teda... Alebo sú tie pravidlá zredukované, Alebo tie no. sú trošku iné. Mm-hmm. Čiže... Ano, tom, a sú zamerané na profit, mm-hmm. hej? Čiže ako... Uh, ako to ty vnímaš, že teda ten fashion business prémiovie a či sme niečo ešte neposiahli v tom celom? Hej, bavili sme sa vlastne o tom, že a to,
2: som, to tiež som naražala na ten, na ten taký top fashion business, že, že tam funguje takáto nekonečná kreativita, takáto tá bezbarierovosť. Áno. Lebo čím ideme dole k main, mainstreamu, tak tam už vládne taká tá ohraničenosť a, a redukcia dosť veľká. A potom to už je založené iba na takých, že stále sa inak obmieniajúcich a opakujúcich sa z iných značiek proste trendov. Ale tento taký vysoký fashion business sa práve snaží cez tú svoju kreativitu a také akože nové prvky, ktoré implementuje do značiek, ukázať vlastne takú tú svoju nekonečnú nespútanosť a takú tú potrebu vlastne ukázať, že, že robíme veci inak a dávame do toho všetko. A vlastne z toho, z toho ide tá emocia tých hodnôt. Mm-hmm. Takže, čo by sme nepovedali o fashion biznise, snáď len to, že, že menšie značky si toho môžu dovoliť viac. A to je super, že, že vlastne ľudia, ktorí, ktorí zakladajú značky, tak majú nekonečné pole možnosti toho testovania tej značky. Boja sa toho lebo si myslia, že ale keď sme mali minulú sezónu, toto, tak túto sezónu nemôžeme takto radikálne zmeniť, ja neviem, farebnosť. A treba im vysvetľovať, že ste mladá značka a môžete si dovoliť úplne všetko. Experimentovať a to práve vás dostane niekam. A keď ten zákazník dá ten správny feedback, tak potom sa ako keby hľadá už tá linka, mm-hmm. ktorá, ktorá dajme tomu, že už je taký, taký prístav, hej, kde,
0: z ktorého všetko vychádza. A Ty si spomnal aj toho zákazníka, že ako je tam ten zákazník dôležitý? Toto ešte my sme si mohli tak rozobrať, lebo stále hovoríš o spätnej väzbe, uh-huh, takže uh-huh, asi uh-huh.
2: veľmi. Veľmi dôležitý je zákazník.
0: marketingu. Uh-huh. A čak, že v tom uh, vysokom fashion biznise ako to funguje? Aj on ovplyvňuje teda tú ponuku? Alebo Vo tú... vysokom fashion biznise
2: t- určite áno, lebo ta- tam to vidíme akoby v tom meritku, že na veľkých eventoch vidíme nositeľov tej značky, hej, a tí ju mm-hmm. definujú. Tí sú s ňou spájaní a, a proste vidíme, že táto značka si vybrala týchto ambasádorov a oni si vybrali treba z túto značku alebo nejaký prienik tam nastal. Toto isté sa deje aj v pozícii malých fashion brandov, že ich reprezentujú ľudia, ktorí ich nosia, ktorí naozaj sa stali možno prvými zákazníkmi, kúpili si to, um, prídu aj na... Aj keď príde ďalšia kolekcia, znovu si kúpia niečo, zase to odprezentujú a stavajú sa takým takou bublinou tej značky. Takže dávajú aj spätnú väzbu, a ju vlastne ťahajú ďalej medzi ostatných ľudí. Čiže ja si myslím, že ten zákazník v tomto procese je veľmi dôležitý, lebo tam sa, tam sa deje vlastne to, čo sa nedá dopredu možno definovať a ovplyvniť, že že aký typ tej cieľovej skupiny si tú značku nájde. Áno, my to vieme definovať akože marketingovo, alebo preddefinovať do nejakej miery. Ale v skutočnosti v praxi je veľa premenných a stáva sa, že, že sa nám to pustí úplne iným smerom. Mm-hmm.
1: Dobre, ja by som povedala, že sa musíme posunúť už aj k našej poslednej otázke, ktorá je taká typická vždy na záver rozhovoru, a to je, že čo by si odporúčila našim posluchačom v súvislosti s marketingom? Môžeš to chytiť akokoľvek, keď ak ty už si veľa tých rád povedala, ale čo by bolo takéto na záver, čo by si chcela buď teda povedať iné, alebo možno ešte zdôrazniť?
2: Ja nie som úplne marketér, aj keď teda som ten intuitívny marketér, a ako, ako tu už zaznelo, tak viac sa riadim tou intuíciou a tým kontextom ako tým, čo si prečítam v knihách. A tá kniha možno, lebo veľa, veľa ľudí ma oslovuje s tým, že prečítal som takú knihu, čítala si ju, ako im máš na ňu názor a ja im len poviem, že je veľmi dobré, že čítate tieto knihy, lebo máte to s čím porovnať v praxi, ak, ak aj pracujete. Ak, ak len zatiaľ čítate, tak ich čítajte ďalej, ale ako náhle začneme aplikovať vlastne to, čo vidíme v knihách, tak tam veľa vecí vlastne podchytíme cez to, že je to taký verifikačný moment, ja to volám skôr, že tie knihy nám slúžia na to, aby sme si povedali, že aha, toto funguje aj u nás
1: a toto zase Mhm. Takže čítať knihy a čítať testovať knihy, Ale nie za účelom
2: sa, sa nimi riadiť.
1: Super, ďakujeme veľmi pekne za rozhovor a veríme, že budeš mať v budúcnosti, až aj v prítomnosti, veľa krásnych značiek, nielen vo fashion biznise, ktoré budeš vedieť rozvíjať a tvoriť im veľmi zaujímavé a funkčné identity s dobrým akcentom. Takže želáme všetko dobré a ďakujeme, že, si, na, ďakujem, že si, si našla čas a prišla na rozhovor.
0: Ďakujem veľmi pekne, dámy, za pozvanie. Takže ďakujeme aj vám, milí poslucháči, že ste si vypočuli túto epizódu. Budeme vďačné za každú spätnú väzbu, takže tak ako vo vysokom fashion biznise aj pre nás je to veľmi dôležité, aby sme vedeli tento podcast posúvať dopredu a želáme všetko dobré. Dovidenia. Krasný deň.